0: Un cordiale saluto da Angelo Musumarra, in questo podcast potete ascoltare la discussione avvenuta durante la riunione del Consiglio Valle di mercoledì 23 febbraio sullo studio per valutare le prospettive del rilancio dei comprensori sistici valdostani, oggetto di un'interpellanza della consigliera regionale Caghi Sciarda, che ha poi divulgato argomentando contro il progetto del nuovo ristorante in quota Pila, alla quale ha risposto, non senza criticare il cambio di tema, Luigi Berci, assessore regionale allo sviluppo economico. Buon ascolto. La strategia di adattamento ai cambiamenti climatici della Regione Valle d'Aosta per il 21-23, redatta dall'assessorato ambiente, ci consegna un quadro preoccupante e come avevamo già evidenziato durante il dibattito del 17 novembre scorso, avvenuto in Consiglio regionale rispetto al disegno di legge a sostegno del settore degli impianti a fune, Per tenere il passo in questo settore sono necessarie sempre più risorse che quindi andrebbero impegnate all'interno di una strategia generale e una visione globale del sistema Valle d'Aosta. Lo studio dell'assessorato evidenzia che nelle aree di montagna il riscaldamento è maggiore rispetto ad altre parti del pianeta. E nella nostra regione si è verificato un riscaldamento di circa 1,7 gradi rispetto al periodo 1974-1995, portando ad una diminuzione dell'altezza massima della neve del 12% ogni 10 anni. In assenza di adeguate politiche di contenimento delle emissioni di gas serra, l'incremento medio delle temperature potrà arrivare a più 4,1 gradi centigradi, generando effetti irreversibili sulle attività antropiche. È pertanto importante individuare e mettere in atto azioni di adattamento finalizzate a minimizzare gli effetti negativi indotti dall'aumento della temperatura del pianeta e di capacità di concretizzare le potenzialità che il nostro territorio può esprimere. Per quanto riguarda il settore del turismo invernale, per il 2030 e il 2050 aumenterà la vulnerabilità delle stazioni sciistiche al di sotto dei 2.000 metri di quota. Per i comprensori sopra i 2.000 metri i rischi sono minori e variano a seconda della configurazione topografica e delle condizioni necessarie all'implementazione dei metodi di gestione della neve. Le strategie basate sulla produzione della neve artificiale al di sopra dei 2000 metri dovrebbero rimanere efficaci nel prossimo futuro, ma è possibile che questa opzione diventerà meno affidabile a fine secolo. Fra gli obiettivi regionali vi è la definizione di una visione di lungo periodo del territorio regionale resiliente ai cambiamenti climatici, che tenga conto dei punti di forza, delle vocazioni e della vulnerabilità e dei fattori di riesil- resilienza espressi dal territorio. Nei nove settori ritenuti prioritari rispetto all'analisi delle sfide di adattamento troviamo il turismo e gli impianti a fune. E nella scheda di dettaglio viene definito il relativo percorso di adattamento che prevede la riorganizzazione dell'offerta turistica vista la diminuzione dell'innevamento naturale e la riduzione della possibilità di innevamento artificiale, la mitigazione dei rischi naturali con impatti negativi sul turismo e sulle strutture e infrastrutture a servizio, nonché sulla praticabilità di queste, effetti della degradazione del permafrost. Il primo tra gli obiettivi di adattamento è lo sviluppo di una nuova e più diversificata offerta turistica, attraverso l'ampliamento delle conoscenze in materia, con studi pilota, buone pratiche e scambio di esperienze, l'analisi di nuove strategie turistiche in risposta ai cambiamenti climatici, l'approfondimento delle conoscenze sugli effetti della degradazione del permafrost, l'analisi della vulnerabilità dei diversi comprensori sciistici agli scenari di cambiamento climatico. Tutto ciò premesso vorremmo quindi chiedere all'assessore Berschi Se intende promuovere uno studio sulle prospettive riferite ai comprensori sciistici in modo da ottimizzare le risorse e diversificare l'offerta, onde evitare uno spreco di risorse pubbliche, una poca attenzione all'ambiente e alla sostenibilità delle varie proposte messe in campo senza una strategia e una visione del sistema Valle d'Aosta. È necessaria un'analisi completa e variegata del turismo, che offra da un lato una fotografia dello stato attuale, ma al tempo stesso genti uno sguardo sulle sue prospettive e completi il quadro con delle raccomandazioni di intervento per il futuro, un contesto nel quale debolezze e rischi, nonché punti di forza e opportunità, siano ampiamente evidenziati. Un confronto sia con la situazione attuale, quindi, sia con le sfide cui la Regione dovrà far fronte. A questo proposito, come PCP, abbiamo analizzato e presentato osservazioni nella procedura di via del progetto della telecabina Pilaquis e del relativo iperristorante previsto alla Plata di Grivon ma con una grande difficoltà, visto che il progetto non rientrava in una visione generale, non vi erano studi di fattibilità e sostenibilità adeguati, non si comprendevano le prospettive future e non vi era l'illustrazione delle alternative che erano state prese in considerazione nello sviluppo progettuale, intercorso nel tempo, con la rappresentazione del quadro motivazionale che ha portato alla soluzione presentata, come peraltro evidenziato e richiesto dai partecipanti alla conferenza dei servizi che hanno affrontato questo tema. Insomma, in questo progetto non solo non vi è un confronto fra diverse opzioni, ma non si tiene nemmeno conto degli aspetti prima riportati, quali le minori risorse, il fenomeno dei cambiamenti climatici e la necessità di una Diversificazione molto più articolata, che permetta di valorizzare l'esistente e gli aspetti paesaggistici, culturali ed enogastronomici di cui la Conca di Pila è ricca. Diversificazione resasi ancora più importante alla luce di quanto avvenuto durante la pandemia. Ripeto per l'ennesima volta quindi che per noi è risultato difficile poterci esprimere sulla sostenibilità della realizzazione di tale opera in particolare per quello che concerne la costruzione dell'edificio polifunzionale con annessa struttura adibita a ristorazione con terrazza panoramica a monte della telecabina e la scelta del luogo di arrogacamento dello stesso se questo progetto ci trovava di fatti infatti concordi rispetto all'ammodernamento degli impianti esistenti al nuovo assetto urbanistico e alla viabilità nella zona di arriva della telecabina di Aosta Il gigantismo che vuole sorprendere e infrastrutturare una cresta continua a non convincerci. Chiediamo quindi se alla luce anche dei lavori della conferenza dei servizi e del documento di strategia di cui abbiamo parlato poc'anzi, è intenzione della Regione eh, richiedere alla pila per il tramite di Finaosta la revisione del progetto al fine di renderlo meno impattante e più sostenibile prevedendo quindi un confronto con altre possibili soluzioni al fine di potenziare il comprensorio sia per la stagione invernale sia per quella estiva, che non possono limitarsi alla costruzione di un punto ristoro, esplicitando il progetto nella sua interezza al fine di valutare in particolare il punto di arrivo della telecabina e la sostenibilità dell'opera, valutando un percorso alternativo per evitare sboschi o sbancamenti importanti, come abbiamo visto, e per valorizzare gli edifici comunali esistenti, quali l'ex Golf House, gli, al- gli alpeggi e l'edificio di Plan de Leve, evitando strutture quindi impattanti ed eccessiva cementificazione che purtroppo è già ampiamente presente nella zona bassa di Pila.
1: Vorrei chiedere una mozione d'ordine perché... Ha presentato un'interpellanza ne ha raccontata per una lunga parte dell'esposizione un'altra no? nel senso che mi chiede di pila e poi è finita su tutto un progetto turistico che sinceramente mh, lei chiede di comprensori scistici nella seconda domanda non di un progetto turistico però eh, per fortuna si collabora con, a livello di giunta e possiamo anche lavorare in questo senso però eh, ripeto ha raccontato un'interpellanza un po' diversa da quella che ha presentato. E dico solo che secondo me si sta, ci si sta canendo su questi impianti a fune in maniera un po' esagerata rispetto al beneficio che oggi gli impianti ancora danno e che per fortuna eh, nostra eh, daranno ancora per, per lungo tempo. Gli impianti a fune in Valle d'Osta occupano lo 0,41% della superficie no? del, del nostro territorio. Eh, leggo così, non mi sbaglio, 1.353 ettari 13,5 km quadrati di piste. Abbiamo 428 piste. Cioè, ogni volta c'è, eh, che, che, che si fa eh, un, un investimento sembra che si stravolge la Valle d'Aosta. C'è un po' di Val d'Aosta che è occupata dagli impianti, tutto il resto è libero e vi invito ad andare in qualche vallata ma che conoscete probabilmente meglio di me visto che eh, vi occupate di montagna e di, di ambiente eh, in maniera molto, eh, molto attenta. Eh, a vedere dove non ci sono gli impianti, cosa sta succedendo, ecco perché eh, molte volte la situazione è addirittura peggiore eh, di di quella che viene descritta. Perché non so cosa c'è di di meglio a livello ambientale se un'infrastruttura che porta un po' di sviluppo e anche un po' di eh, progettualità per il territorio o se se valli che purtroppo si spengono perché non c'è del lavoro. Del lavoro. Perché la gente gente vive di lavoro. Senza lavoro non ce la facciamo, eh, neanche in Valle d'Aosta andare avanti. Quindi probabilmente c'è qualcuno che ha... eh, Un'attenzione e anche delle delle visioni politiche diverse da quelle che che possiamo aver messo in campo noi fino adesso e che vorremmo ancora mettere in campo, ma noi per dare del lavoro, eh, per sviluppare le nostre valli, per creare delle attenzioni per il futuro, vediamo ancora una lunga progettualità degli impianti, soprattutto rispetto alla limitata occupazione che questi impianti hanno sul territorio. Se tutti gli investimenti che avessimo fatto avessero portato eh, un, diciamo, un, un rapporto di, di, di pil prodotto eh, rispetto alla superficie occupata di questo livello, forse eh, non avremmo queste difficoltà su in, alcuni, in, in, alcuni, in, in alcune valli. Ecco. Detto questo, eh, il progetto, la, le cose che ha detto rispetto alla strategia degli del, dell'adattamento al cambiamento climatico per ogni struttura lo abbiamo fatto noi gli assessori. Quindi Le cose che ha detto sono le cose che vogliamo fare, assolutamente, ma per fortuna la Valle d'Aosta si giocherà una lunga partita sullo sci perché abbiamo impianti molto alti e la quota, eh, la quota dei nostri impianti per fortuna ci permetterà di guardare un po' più lungo e dovremmo essere bravi a, a guardare rispetto a quello che abbiamo, a ottimizzarlo, e, e a, a garantire una vitalità del nostro territorio cercando di portare qui nuovi clientieri, nu- nuova clientela, nuovi sciatori e non solo sciatori perché oggi la montagna anche eh, nel, nel, nei comprensori sciistici non è eh, frequentata per forza di cose da sciatori. Eh, o, o, o da persone che eh, vogliono passare la loro giornata esclusivamente attraverso lo sport c'è gente che viene sui nostri comprensori per starsene tranquillamente a godersi una giornata al sole mangiarsi qualche cosa e eh, aspettare il, il bimbo o, o, o il marito o il compagno che si fa la sciata per stare insieme quindi eh, quella strategia è una strategia che abbiamo eh, costruito insieme e che vorremmo sviluppare e continuare a sviluppare in futuro E passa per la razionalizzazione di alcuni impianti. Rispetto all'impianto che che, che viene citato, veniamo all'interpellanza, quello della della Pila. Eh, Noi sicuramente non ci mettiamo a dire a chi amministra e a chi progetta che tipo di impianto deve fare. Diamo degli indirizzi, sì. Eh, Andare a guardare a migliorare eh, gli impianti, a migliorare la qualità di questi impianti e cercare di renderli più utili alla utenza che è sempre più diversificata no? e, e soprattutto razionalizzare i costi di gestione. Ci sono impianti che come questo permetteranno di ridurre eh, la, 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 gli, impianti e cercare di, gli impianti che ci sono attualmente e cercare di razionalizzarli. L'iter, è, l'iter che, che, che indicate è un iter che è ancora in corso. L'istruttoria non è completata, tant'è vero che ci sono delle osservazioni e su queste osservazioni bisognerà esprimersi. Quindi rispetto a questo, quando si sarà completata l'istruttoria, verificheremo come la struttura competente, che ovviamente agisce in maniera autonoma, eh, deciderà di di promuovere eh, il proprio parere e la la, la propria valutazione dell'impianto. Quello che, quello che viene stato fatto è un istruttore che prevede proprio questo e, e vedremo alla fine che cosa, che cosa succederà. Rispetto a, alla, alla, seconda, alla seconda domanda e, e secondo noi, ripeto, eh, per tornare sulla prima la, eh, l'indicazione non è di, quella andare, di andare a fare eh, eh, dei disastri ambientali come quello che vengono descritti, anzi proprio va tutta in, una, in un'altra direzione è chiaro che gli investimenti per loro natura hanno una ricaduta eh, sul, sul territorio che, eh, che va valutata dalle strutture delle quali è dotata l'amministrazione regionale e non solo. Ed, e su questo ve, vedremo che, come si, ci si esprimerà e che cosa si potrà fare. Ecco. Sul, secondo, sul secondo aspetto, sull'idea di, un, di una prospettiva riferita ai comprensori scistici. Allora, se si parliamo dell'invernale, perché immagino che si parli dell'invernale, tutti quelli che dicono che bisogna costruire un'offerta parallela, ma poi ci dicono che non ci sarà più la neve, no? Diciamo che offerta parallela e, e, in, costruiamo? Allora, se vogliamo investire nei compressori sciistici, pensando che porteremo la gente a sciare, poi a fare dello sci alpinismo, poi a fare delle sciaspolate, poi a divertirsi sulla neve come famiglia, credo che quantomeno dobbiamo partire dallo stesso punto di partenza, perché se se vogliamo costruire un prodotto complementare dobbiamo comunque sempre avere la la, la neve. Per avere la neve ci siamo dotati e continueremo a dotarti di di impianti di innevamento sempre più performanti, che dovranno essere in una logica di programmazione del prossimo ventennio, inseriti in, eh, in, in contesti che permettano ai bacini e Daranno risposta agli impianti di nevamento, anche a dare risposta all'agricoltura, a dare risposta a tutti gli aspetti eh, per esempio, de, che, che stiamo vivendo in questo momento, tutto la, l'elemento legato a, agli incendi boschivi e a tutto questo. Ma questa è una programmazione che è da costruire anche se questi impianti già oggi danno questo tipo di risposta, perché quando si, eh, si cita tutta la, l'occupazione degli impianti, oggi ci sono pascoli? utilizzati proprio perché sono arrivati gli impianti da sci. E una buona parte della stagione, una buona parte della stagione, gli impianti permettono completamente l'utilizzo del territorio. Completamente. Per per, per farne quello che che, che ne uso tant'è vero, che l'occupazione del terreno viene pagata solo per il periodo invernale. Tanto per essere chiari. Quindi noi sulla strategia è portare sicuramente avanti degli investimenti che ci permettano di qualificare sempre di più i nostri servizi, di fare in modo che l'offerta complementare che oggi sperimentare in alcuni territori diventi un'offerta complementare della Valle d'Osta, il consigliere Brino ce l'ha ricordato più volte, c'è una mozione da portare avanti, in questo anno ci lavoreremo eh, per esempio sullo sci alpinismo, ci sono prodotti come lo Schialp e del Monte Rosa che vanno valorizzati in più comprensori è ovvio che quelli sono prodotti che rendono un'offerta migliore, ma non un'offerta unica. Noi eh, al 14 febbraio abbiamo fatto 53 milioni di euro di fatturato grazie ai compensori di sci. E poi abbiamo dato anche la possibilità di fare, di fare qualcos'altro. Abbiamo lanciato eh, una mozione eh, recentemente sull'inclusione, eh, rispetto agli sport invernali, su un progetto di inclusione dei nostri comprensori anche rispetto alle persone con disabilità. Ci stiamo lavorando e ci lavoreremo per dare questa, questa risposta. E stiamo eh, ovviamente lavorando su un discorso di strategia, lo studio che è stato assegnato fino a Finaosta per dare. Eh, alla, al consiglio regionale la possibilità di guardare a un assetto futuro ci permetterà di dire rispetto al governo attuale delle società se ci sono eh, progetti che renderanno ancora più performante la nostra attività. Potrei raccontare il progetto scivolare a scuola che permette di, di, di portare i nostri ragazzi eh, con lo skipass sui nostri impianti da sci, ma soprattutto per fare in modo che i ragazzi possano diventare un domani dei professionisti delle sci, dei lavoratori in quegli impianti, delle persone che possono essere occupate. Quindi sulle strategie ce ne possono essere tante e, e, e nuove. Per noi la strategia è fare in modo che i comprensori scistici continuino a dare l'occupazione, il fatturato e soprattutto lo sviluppo che stanno dando in questo momento con, eh, con tutti i vantaggi per la comunità.
0: Mi è sembrato un po' surreale la sua risposta perché mi sembra di essere stata chiara sia nel dibattito di novembre sia oggi. Non stiamo parlando della telecabina, stiamo parlando della struttura che viene fatta in cima, cioè non stiamo parlando dell'impianto. Cioè, eh, mi sembra veramente che si vogliano mettere in bocca alle persone parole che non hanno detto. E io le ricordavo già nel mese di novembre scorso, quando parlavamo della questione, della questione degli impianti di sci, che peraltro noi abbiamo votato, quindi eh, a maggior ragione ribadisco la nostra eh, assoluta eh, volontà di mantenere quell'impianto perché è un impianto che svilupperà pila e ne siamo assolutamente consapevoli ma le portava ad esempio una, un'interessante strada percorsa dall'Alto Adige proprio per valutare uno sviluppo regionale che interessava proprio i, i, i comprensori sciistici e già nel 2017 si dotavano e eliminavano impianti, vetusti oppure di comprensori che da lì a poco sapevano che non avrebbero più avuto eh, storia per dedicarsi ad altro e vi invito anche solo a guardare Generazione Bellezza per capire che cosa possono essere le nostre valli e in che cosa potrebbero essere votate quelle valli che molto probabilmente purtroppo non avranno più la disponibilità di neve ma che devono già attrezzarsi e pensare adesso alla strategia. Io non vorrei che dovessimo poi pentirci fra un po' e sono curiosa di capire quali sono gli studi fatti per dire che quella struttura, e ribadisco non la telecabina ma quella stella stellona che tutti abbiamo visto porterà questi interessanti, interessanti questo interessante sviluppo economico per, per, la, per la società PILA
1: né nell'interpellanza né in quello che c'è scritto qua si parla del ristorante, si sta dicendo altro e c'è scritto un'altra cosa qua no ma scusi eh cioè, non, qui non è il, un indovinello venire in consiglio si fanno le interrogazioni e le interpellanze e si risponde alle interrogazioni e interpellanze. Non c'è scritto da nessuna parte quello che lei dice, e nelle domande c'è scritto: valuta di richiedere alla pila CEPAD per i tramiti di Finosta la revisione del progetto al fine di rendere meno impattante e più sostenibile. Ma il progetto, lei nel, nel primo paragrafo dice dove evidenziavamo diverse criticità rispetto al progetto della telecabina pila e c'è scritto questo, poi se vogliamo parlare di quello parliamo di quello. Ma io, no, ma io lo chiedo al Presidente del Consiglio, cioè se noi dobbiamo venire a rispondere, rispondiamo a quello che, per il quale veniamo interrogati, non eh, per altre cose. E se no, eh, se no è un altro gioco. Ognuno qua viene, fa il tema libero e poi racconta quello che vuole. E no, no, non è così, non è inutile che dici così. Non è così, e no? Ma io guardi, sono, cerco sempre di essere educato, rispettoso. E... Però se lei mi fa una domanda, io rispondo a quella domanda, non a un'altra non è neanche corretto, cioè. e mi scuso perché non voglio far polemica con lei, però ha presentato una cosa diversa da quella che ha scritto.
0: Ed è tutto per questo appuntamento, grazie per il vostro ascolto. Se ritenete interessanti i contenuti di questo podcast potete condividerli utilizzando i canali social di Aosta Podcast che potete trovare sul sito. Per ogni comunicazione potete scrivermi all'indirizzo podcaster.aostapodcast.it Al prossimo podcast, buona continuazione, state bene!